0: Claro, claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con eh, un país en sintonía, son las ocho en punto de la mañana, gracias, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro en estos eh, 14 años y casi seis meses ya, gracias eh, por conectarse cada día con nosotros, por escuchar por disentir, por coincidir, eh, de eso se trata el, el ejercicio en, en libertad. Eh, ¿de, dónde, ¿De dónde proceden eh, en los, en los eh, huracanes los vientos? ¿De dónde surge? ¿De dónde nace? ¿Cómo es que se origina una tormenta? Siempre hay muchos eh, elementos que pueden explicar ello y de eso es lo que vamos a hablar a cierre de semana, no queríamos dejar, entre otros temas que tenemos pendientes y que, de fijo, nos quedan para la semana siguiente, no queríamos dejar de abordar un tema tan actual como el tema de la eh, crisis eh, política en El Salvador. Álvaro, buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Vilma, muy bien, muchas gracias, espero esté muy bien usted y todas las personas que están eh, con nosotros siempre aquí puntuales a las 8 de la mañana en el 98.7, ¿qué semana a, hemos tenido, Dilma, y aún así nos quedamos cortos con la semana que ha tenido El Salvador, por los acontecimientos ah, no, claro. políticos, sí, porque sí, claro, aquí, mucho. Eh, el, además, bueno, obviamente todo condicionado por la pandemia, la vida política está condicionada por la pandemia, el trabajo legislativo, bueno, la, la, la asamblea legislativa está de, de nuevo, de nuevo, en casi en parálisis. Sí, por, ah, hay un por, asunto por por que, no se, que no se
1: aborda, ¿verdad? Y es que hace mucho tiempo, los diputados debieron haber sido vacunados. Este, este es un tema, eh, digamos, eh, políticamente sensible, para decirlo de alguna manera, política y socialmente sensible, pero hay un efecto que tiene que ver con el costo-beneficio de estar interrumpiendo las sesiones por contagios en el seno del Congreso. Cuando la gente dice, ¿por qué no hacen teletrabajo como todos los demás? Es porque... Eh, mucho se puede avanzar en el debate, pero no en la concreción de los eh, de la emisión de los votos para terminar con un proyecto, y además es muy difícil la negociación, evidentemente en términos de la virtualidad, por eso es que esto no es, digamos, un trabajo cualquiera. Claro. Entonces, un asunto que hemos soslayado, ¿verdad?, vamos a ver, en este país... Y yo no sé en cuántos, el presidente de la República no está vacunado, los diputados no están vacunados, no, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no están vacunados y lamentablemente no es lo mismo eh, un funcionario que tiene esas responsabilidades en esos poderes de la República que uno de nosotros o cualquier otro. Entonces, esa circunstancia, digamos, de tener una estigmatización. Sobre el tema, y ya vamos con nuestra invitada, porque ya está lista. Dani, gracias. Ya vamos con nuestra invitada, que sabe que también este es un tema muy neurálgico. Y ya se lo vamos a claro. preguntar de inmediato, porque Mimi Prado, no solamente por haber sido embajadora en El Salvador, sino porque ha tenido una carrera pública y una actividad política reconocida, puede hablar de todos estos temas, pero bueno, este, este es uno que hemos ido solayando porque no está bien visto, porque hay mucha crítica, porque que se están creyendo, pero nos es está más, costando muy, carísimo Fue
0: muy evidente en aquella transmisión eh, que hicieron en Facebook en la que lo, el ministro Salas, el presidente de la Comisión de Emergencia se vacunaron con la vacuna de AstraZeneca, uh -huh. uno decía ahí falta alguien, ahí falta alguien, falta, claro, el presidente, independientemente de si el presidente de un país se llama Carlos Alvarado, o incluso, o digamos, o si es Daniel Ortega, o si es Joe Biden, o si es, mm, bueno, póngale el nombre que quiera, Piñera, sí. Bukele, que va, de, de, de quien que vamos a hablar hoy. Eh,
1: quien tres, sea. Tres, tres ministros estarán vacunados, digamos, don Rodolfo Méndez, obviamente, claro. por la edad, eh, dos o tres, me Porque imagino. Viéndolo pero así, es,
0: Vilma, es de, cuando uno dice la, la vacunación de la primera línea de atención de la emergencia, que era el grupo uno prioritario en la vacunación, bueno, la atención sí. política de la emergencia Así es. Eh, ahí eso involucra a los diputados, a sus asesores, a bueno, obviamente al cuerpo político encargado de, de, de todas las medidas uh -huh. y, y que porque eh, porque la pandemia está en desarrollo ya obviamente ya lo hemos visto los indicadores dicen que estamos en el peor momento entonces, la realidad
1: también porque en los hospitales bueno, se está viviendo costo, se está viviendo claro. una circunstancia extrema las historias de los médicos, de lo, las enfermeras, de los es, este, asistentes, es, son impresionantes. Eh, pero bueno, lo cierto es que el costo-beneficio, vea usted, hablando de lo mismo, ¿quiénes se vacunaron? Eh, además, para que a la gente se le quitara el miedo, que se vacunaron con AstraZeneca, ¿quiénes? No se había vacunado el ministro de Seguridad del país, no se había vacunado el ministro de Salud, no se había vacunado el presidente de la Caja, es decir... ¿Por qué? Porque a eso también ha llevado un poco la exacerbación del debate público, la limitación en la, en la, en la rigurosidad del análisis, la contención, que la contención cuesta, cuenta mucho, y entonces lo que hemos hecho es estigmatizar eh, la necesidad de que los altos cargos gubernamentales estén vacunados desde hace mucho claro, tiempo. Y
0: estamos viendo las consecuencias en esta semana en la que decía que eh, el, está llena de, de, de acontecimientos, eh. incluido la llegada ayer de el sacerdote Mauricio Víquez, eh, ya sometido a una extradición para que afronte aquí sus acusaciones por delitos eh, sexuales, que fue un tema por supuesto considerable y decía que aún con todo lo que tenemos en esta semana, no es ni de lejos Uf. la semana que han tenido eh, aquí a unos pocos miles de kilómetros de distancia, cientos de kilómetros de distancia en El Salvador, con todos los eh, con todas las decisiones de la Asamblea eh, Legislativa, controlada absolutamente por Bukele y con muchísimas eh, decisiones muy polémicas y muy criticadas en la comunidad internacional, de las que vamos a comentar hoy con nuestra invitada.
1: Hola, doña Mimi Prado, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, es un gusto tenerla aquí en Hablando Claro ex embajadora de Costa Rica en El Salvador, una persona que conoce muy bien, que puede leer, que puede palpar eh, a la sociedad salvadoreña y que por tanto nos puede retratar eh, qué es lo que sucede y de dónde, decíamos nosotros, proceden estos huracanes, cómo se formaron estos, estos vientos. Buenos días, Mimi. Buenos días, buenos días, y de verdad es un privilegio poder
2: estar con ustedes, uno de los pocos buenos o excelentes programas de periodismo de opinión eh, al que seguimos, ¿verdad?, frecuentemente por su calidad. Así que muchas gracias por la invitación. Eh, hoy, en esas cosas tan increíbles que da esta nueva era y esta era de en encierro, Armando Vargas Araya, que está en Australia, sabía que iba a estar ustedes hoy en el programa, y me manda un artículo que acaba de ser publicado en el New York Times, que dice, ¿será Bukele el próximo autócrata de América Latina? Creo que esa es la enorme pregunta que tenemos todos. ¿Se va a convertir Bukele en un autócrata? Eh, algunos hablan de dictador. ¿Qué pasa con, en El Salvador y qué influencia tendrá esto este, en toda nuestra región? Lo primero, porque Bukele tiene detractores pero también tiene gente que la apoya. Y los de Bukele están en la prensa, entre el y entre la gente de derechos humanos. Y, por supuesto, líderes políticos que no pertenecen a su movimiento. Pero cuenta con el apoyo de todo el resto de la población salvadoreña. Un dato que no debemos olvidar nunca es que Bukele nace después de terminados los, la guerra en El Salvador. Bukele no es hijo de la guerra, nace después de la guerra, no la sufrió. Eh, una guerra que devastó El Salvador, que produjo al final dos millones de salvadoreños exilados en los Estados Unidos, que termina con un empate entre la guerrilla y el ejército, que, ha, que permite a través de los acuerdos de paz que la guerrilla se convierta en un partido político y que el ejército y los grupos más conservadores formen el otro partido político. Entonces, así se crea el FMLN y ARENA, que con enormes dificultades, dos grupos que estuvieron en guerra, que se masacraron, son capaces de iniciar paso a paso la reconstrucción de un Estado y buscar la institucionalidad. En eso, Salvador ha sido ejemplo en el mundo. Pocos países han logrado, después de una guerra, poder sentarse en una asamblea legislativa, sentarse en un consejo de gobierno, sentarse en reuniones, gente que se mataba pocos años antes y que tenía mucho que reclamarse unos a otros, a negociar cómo reconstruir un país y cómo crear una institucionalidad democrática. Eso es, digamos, único en el mundo y maravilloso de parte de El Salvador. Sin embargo, hay una secuela de la guerra que tiene que ver con los dos millones de exilados en Estados Unidos que hace que este proceso que llevaba El Salvador hacia un desarrollo, hacia una institucionalidad democrática, se vea totalmente alterado. Y son los jóvenes que crecen en Los Ángeles y que forman las pandillas en Los Ángeles y que son devueltos al Salvador cuando se les expulsa de Estados Unidos. Estamos hablando de que son 300.000 personas las que giran alrededor de las pandillas en El Salvador, contando a los pandilleros y a su núcleo más cercano. Y estas pandillas hacen que en los sectores populares la guerra no se termine. ¿Por qué? Porque cobran. Por, porque la gente se traslada, le cobran a las pequeñas empresas, a los pequeños empresarios, a los trabajadores informales, matan, asesinan, les roban a los hijos, y eso hace que la guerra no haya terminado para los sectores populares y las barriadas populares en El Salvador. Entonces, mientras se construye lo otro, se está destruyendo esto, Y ese es el caldo de cultivo sobre el que se monta Bukele.
0: Doña, mi, mi, doña Mimi Prado, la saludo eh, y, y le agradezco que esté hoy con nosotros, usted como ex embajadora de Costa Rica en El Salvador y además conocedora porque no solo ha vivido ahí, sino que obviamente como embajadora pues ha conocido instancias de poder y es parte de lo que nos explica hoy. Usted lo que nos está queriendo decir, se le comprendo bien, es que los esfuerzos para hacer la construcción de un sistema político dejó espacios también que ocuparon estas pandillas que vinieron del Salvador, eh, compuestas por, obviamente por salvadoreños o, o hijos de salvadoreños, o sea, que, que hubo también es, espacios vacíos, hubo omisiones del sistema político que aprovecharon estos grupos que luego tomaron control territorial, o sea, eh, barrios completos eh, en manos ya no de la policía, ya no de las instituciones eh, del, de gobierno, sino de los grupos criminales, doña Mimi.
2: Sí, pero más que vacíos políticos, yo diría que es la lucha enorme por desarrollar un país que tiene una deuda social tan enorme, ¿verdad?, donde la mayoría de la población está excluida, donde no ha tenido derechos ni ha tenido este, posibilidad de desarrollo económico, Esa la mayoría de la población, 40 años no son suficientes para darle a toda la población... El desarrollo que requiere y que merece. Y ahí sí, ahí sí, las pandillas encontraron un espacio para vivir y para desarrollarse. Es decir, es impresionante. Si usted de la clase trabajadora, clase media-baja trabajadora, se monta en un bus y no sabe si un pandillero esa mañana se va a montar en el bus, le va a quitar el reloj, le va a quitar el teléfono, con dificultades compró, le va a quitar el dinero, y además lo puede amenazar de muerte. Y si ustedes no traían suficiente dinero, como pasó en ese bus, puede ser quemado por las pandillas, ¿verdad? Eh, esa es la realidad cotidiana de la clase trabajadora salvadoreña. Además, en el barrio viven a la par... Y a su hija, o sea, muchos trabajadores que conocí, dejaban bajo llave encerradas a sus hijos, porque si, no, si salen a la calle o van a la escuela, pueden ser tomados por las pandillas, ¿verdad? desde raptados hasta enamorados para ser pandilleros. Esa, el país con mayores crímenes en el mundo, junto con Honduras, era El Salvador. Y era una realidad cotidiana a la par de ese desarrollo del que estamos hablando, que se va generando. Eh, una economía, además, que no puede crecer bajo esas circunstancias, que tiene un mercado interno totalmente controlado por, por pandillas y que vive de las remesas, no tiene salida y no es porque la clase política no se la pueda dar, sino porque la realidad, además, hace imposible casi que esa clase política la de. En El Salvador todavía hay un monumento a Daguizón, creador de los Escuadrones de la Muerte y del Partido de Derecha Arena, y también hay un monumento a, la, este, a los Acuerdos de Paz, donde hay una guerrillera y un soldado abrazados. Bueno, ese Salvador, 40 años después, Permite que un muchacho que dice que va a acabar con las maras y que va a acabar con el crimen y que además lo está logrando, porque una sociedad que tenía un, un porcent el porcentaje más alto, creo que era el ciento y algo de crímenes por cien mil habitantes, en dos años de gobierno lo termina llevando a dos, a 20 crímenes de, eh, por 10.0 mil habitantes. Es decir, casi, es decir, es una, un cambio real, radical. ¿Cómo lo hizo? Bueno, ya esos son otros 100 pesos de los que podemos hablar un poco más, a, más antes, pero logra eso. Y logra además algo, la gente en El Salvador, desesperada de que las cosas no cambien, de pronto llega alguien joven y dice, yo las cambio y yo doy órdenes, y vean cómo obligo a mi ministro a hacer cosas, y vean cómo muevo a mi ministro a tal, y vean cómo lo despido si no hace es aplaudido por la inmensa mayoría del pueblo salvadoreño.
1: Entonces un no autócrata con apoyo popular es peligrosísimo. Claro, este, pero claro esto se explica, digamos, en una faceta en este tema de las maras que retornan eh, y, y hacen más complejo, digamos, el desarrollo socioeconómico. Pero el Salvador siempre ha sido, digamos, un, un, uh, un una, una mirada para nosotros siempre ha constituido una mirada eh, de mucha mm, sorpresa, ahí se afincaron 14 familias era lo que se decía, se distribuyeron el país, los demás, estos eran los que lo, los capataces y los demás eran los siervos, eh, porque esa gente, verdad, que tradicionalmente emigró en busca de oportunidades por un territorio pequeño y por muchas circunstancias, por el latifundio ¿Verdad? Eh, no la pequeña propiedad, como en el caso nuestro que ocurrió. Estoy hablando de muchos, muchos décadas atrás. Este va marcando y va configurando una sociedad de castas, ¿verdad? Donde hay gente rica y hay gente muy pobre que no tiene nada. Que, y luego viene toda la explicación, ¿verdad? De por qué se da justamente la guerra y por qué 40 años después de la guerra no se logran eh, afianzar esas instituciones pero habría que agregar entonces el elemento, verdad, nada desdeñable que está eh, haciendo aguas en, en las democracias de América Latina que es la corrupción, porque cuando Arena con su mano dura ejerce el poder durante años y luego logra ascender el Frente Farabundo Martí convertido en partido político hace continuidad de las malas prácticas, de las prácticas de corrupción y eso todo lo complejiza la no quiero
2: contradecirte en, en lo que decir de la corrupción, porque la corrupción se da. Sin embargo, al mismo tiempo se da la construcción. Y así como hay corruptos en el Estado, eh, a mí me tocó ejemplos maravillosos de funcionarios des buscando el desarrollo del país y sacrificando todo por ese desarrollo. Eh, no se cambia en 40 años una estructura de poder como la que tenía El Salvador y que los llevó a esta última guerra. En los años 30, las dictaduras fueron bastiales. En una sola, en una sola jornada mataron a 300 mil campesinos, destruyeron pueblos indígenas, les impidieron usar su lenguaje, les impidieron usar sus vestuarios, incluso comer su comida porque había que ser como los europeos decía una casta militar eh, enloquecida, ¿verdad? Eh, esa es una realidad, pero construir cuesta mucho, ¿verdad? Y, y, y Salvador iba construyendo con este lunar espantoso que significan las, eh, las pandillas, y con este lunar que significa la corrupción, pero bueno, se creó la, cuerta, la, la cuenta, la, la Contraloría este, que tiene la, la Corte de Cuentas, que es el nombre en El Salvador, se creó la Sala Constitucional que impidió que la corrupción y un cuasi-golpe de Estado que quería dar un grupo del FMLN lo pudiera hacer, ¿verdad? Entonces, esa Corte Constitucional era garantía. Esa Corte de Cuentas era garantía. Como había mucha corrupción en la fiscalía, se pide a Naciones Unidas que les ayude con un aporte creando una CICIG parecida a la de Guatemala. CICIS, ¿verdad? Porque es El Salvador. Bueno, y eso es lo que se ha traído abajo, o que le dé un solo plumazo. Y tampoco da seguridad de que, sea a favor, que vaya a ser un gobierno menos corrupto, porque es el gobierno de una familia y porque ya él dice que no tiene que rendir cuentas de cómo, porque eso lo atrasa en la acción, de cómo maneja la pandemia o de cómo maneja los dineros. Entonces, esa, esa corrupción que había, pero con instancias que la podían empezar a enderezar, se borra de un plumazo con las acciones de Bukele.
1: Ahora vamos, Mimi, ahora vamos a hablar más adelante otra vez del tema de la corrupción, porque claro, la corrupción puede explicar, digamos, el estallido o uno de los elementos del estallido eh, eh, de estos últimos tiempos, pero lo cierto es que, claro, no garantía, no se garantiza un nuevo gobernante que no va a haber corrupción. Vamos a hacer una pausa, son las 8.20, Mimi, ya volvemos.
0: Colombia con un país en sintonía, 8:24 de la sí. mañana. Mimi Prado fue embajadora de Costa Rica en El Salvador, conoce muy bien la situación de ahí, nos ayuda a entender hoy qué es lo que pasó en esta semana, pero antes dándonos el contexto de, de dónde viene eh, la. de dónde vienen, de, de cuáles polvos vi, vienen estos lodos, como se dice también, de dónde viene el gobierno de Nayib Bukele. Eh, y, y nos quedamos un poco ahí. Explicaba usted, doña Mimi Prado, de la, el, este sustrato de corrupción y de exclusión en que se fue desarrollando, mal que bien, el Salvador de la posguerra en los últimos eh, 30 años, ¿Cómo, en, qué momento aparece, ¿en qué momento aparece Bukele? ¿De dónde viene? ¿Viene como un, eh, desde un sector contestatario, eh, eh, completamente externo o, o nace de una vertiente de estos grupos que han dominado también? Eh, ¿cómo, cómo, ¿En qué momento se convierte en un actor político Nayib Bukele, doña Mimi, doña, doña Mimi Prado, perdón.
2: Estando yo en El Salvador, Nayib Bukele me invitó a que conociera su trabajo en la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Nuevo Cuscatlán es un, una alcaldía pequeñita, una alcaldía que podría ser como la de Belén, ¿verdad?, en Costa Rica, y que era un ejemplo de cómo pueden cambiar las cosas. En ese momento él tenía que 30 años, si acaso, 30, 29 o 30 años, y era el alcalde más original que había este, y que uno podía encontrar. ¿Qué había logrado? Había logrado sacar las pandillas de Nuevo Cuscatlán. Tampoco es que ahí estaban muy enraizadas, pero las logró sacar. Logró que todos los jóvenes todos fueran al colegio, ¿verdad? Eso único también, ¿por qué? Porque hay muchísima deserción escolar en El Salvador, igual que en Costa Rica, y él lo que hacía era algo parecido a darles un bono para que se mantuvieran este, en, en el colegio, pero además convertir el colegio en algo divertido y constructivo. Entonces, los jóvenes enteros participando del desarrollo comunal a través de este, su participación en los colegios. Logró convertir el mercado en un centro donde venía a comprar gente de otras alcaldías y, y, y también en una especie de, de, en las noches, lugar para ir a comer y, y, y pasarla bien. Logró que las mujeres se pudi eh, pudieran entrar en la formalidad, etcétera, etcétera. Es decir, era, ¿y por qué me invitó? Porque quería hermanarse con algunos proyectos de municipalidades en Costa Rica que él le daba seguimiento. Encontré que en, en Bukele, y así se lo dije a mis amigos salvadoreños de distintos partidos políticos, que era el político del futuro en El Salvador. Y, y, y realmente lo era. Y así fue como el FMLN eh, lo recluta o él se acerca al FMLN. El papá de Bukele, un hombre de muchísimos recursos económicos, estamos hablando de una familia muy rica, de origen palestino, católico, después convertida al, al, a, 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 a la religión musulmana, es eh, estudiado en uno de los mejores colegios y más exclusivos, lo que vendría a ser la Lincoln en Costa Rica, eh, ese joven, el papá, sin embargo, era muy cercano, sin ser del FMLN en la época de la guerra, pero sí muy amigo y muy cercano a Shafiq Handel, Shafik Handel perdón, eh, líder del Partido Comunista del Salvador, y un intelectual de primer nivel y una de las personas con mayor peso eh, político en El Salvador. Entonces, eh, Bukele creció estando cerca de la gente del FMLN y entonces lanza la candidatura como alcalde de San Salvador dentro del FMLN. Él no es un militante eh, formal del FML, FMLN, eh, sino además es, este, es alguien cercano, un simpatizante y gana la alcaldía de manera aplastante. ¿Qué es lo que pasa en el camino? Bukele es muy joven, y ahí empiezan además los problemas con Bukele. Bukele no es tan bien formado políticamente, Bukele no es muy bien formado académicamente, es un muchacho brillante, con una astucia impresionante, con una capacidad de comunicación enorme, y además con un interés en el desarrollo social como meta. Y se encuentra en la alcaldía que empieza a tener problemas de que algunas de sus ideas son rechazadas por miembros del, de la alcaldía del FMLN. Y ahí es a donde uno se da cuenta que el carácter de Bukele no está tan bien formado para una discusión democrática de negociación. En una de estas de negociaciones en que se opone a él una mujer miembro del FMLN de la asamblea, él toma, no sé qué, digamos, un, un tintero, algo que había en la mesa y se lo arroja de un lado a otro en plena sesión. Esto hace que sea expulsado del FMLN. Graso error. Trata de inscribir un partido político, no lo logra, y se une para llegar a las elecciones, al partido gana. Un partido de derecha, tal vez el más corrupto, que hay en El Salvador y con un expresidente en la cárcel por lo mismo eh, y ahí llega la presidencia Bukele tiene todo lo que sé de pros y tiene también todo lo que señalé de contras no tiene un espíritu democrático, no tiene capacidad de negociación política no tiene control de carácter cuando se le oponen y es capaz de ir adelante y pelear contra el mundo para lograr lo que quiere. Es, es una personalidad difícil, ¿verdad?, para manejar la democracia en un país. Es más, un líder, un líder que puede construir en medio de, de la guerra, pero no formar. Lo primero que hace es decir en su campaña que los acuerdos de paz no sirvieron para nada. Es decir... Eso es romper con lo más sagrado que tenía hasta ese momento El Salvador en su cultura política. Segundo, deja de hablar de desarrollo social, que era su gran fuerte, por empezar a hablar de ley y orden. ¿Por qué? Porque se da cuenta que la gente no quiere, no es, el desarrollo nacional e incluso el desarrollo social, no se pueden vender en medio del miedo, de la desesperación y del hambre. Y esas tres cosas están llegando a las clases populares o, o es donde viven las clases populares en El Salvador. Entonces, por eso, su mano fuerte pasa a ser centro de, de su política. Y es un autócrata, ¿verdad? ¿Hasta dónde va a llegar? No sabemos. No sabemos ahí este, gente que le da el beneficio de la duda. Los que somos más viejos y peinamos tantas canas, pensamos que nunca es una buena, un buen camino llegar a, 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 al desarrollo y a la democracia. Por pero otro tenemos lado, un poquito, de, seguir? un poquito de
1: distorsión en el audio en estos, en estos eh, minutos, pero cre creo que hemos escuchado bastante bien esta elaboración y hemos puesto mucha atención porque yo creo que por eso es que queríamos que fuese Mimi Prado que, que, que conoce también El Salvador, la que nos diera una lectura digamos desde, desde desde el ser costarricense para nosotros es difícil entender lo que sucede para mucha gente que piensa que eh, Bukele es digamos un buen un buen autócrata, si es que se puede hablar de que haya un buen autócrata o si hay buenas dictaduras, y que para conseguir eh, aquellos fines, cualquiera de los medios son convenientes. Entonces, Bukele logra concentrar mucho poder, digamos, por, por las razones correctas, por los antecedentes en la sociedad que uno pueda justificar incluso, logra cosechar un gran poder y eh, logra entonces no solamente en un Ejecutivo que tiene más poder que el de nosotros, que el de Costa Rica, tomar decisiones, sino que además logra hacerse con el control de la Asamblea Legislativa. Ese tema, digamos, ya se veía venir y se consolida con las elecciones eh, de medio periodo y ya, digamos, establece un juego de fichas distinto. ¿Cómo es, porque me lo preguntó un querido amigo, cómo es que él logra tener un control total de la Asamblea Legislativa? Porque me dijo, no, es que, es que él no solo eh, tiene a su partido, sino que tiene a todos los partidos políticos con él. Y yo creo que esto es importante explicarlo, Mimi. Cuando él llega, cuando empieza a dar órdenes por
2: eh, Twitter, cuando empieza la gente a ver que controla los asesinatos, cuando viene la pandemia y es capaz de entregar ayudas de alimentos a la gente con cierto nivel de eficiencia, cuando hace algunos gestos importantes de creación de espacios para los jóvenes para que puedan huir de los espacios de las pandillas, la gente en El Salvador siente que está da, a, a dándose un cambio y que los partidos políticos tradicionales, un cambio que estos no habían logrado. Y, un, y pasa un FMLN de un millón y pico de votos a tener 100 200 mil votos en las elecciones del segundo periodo. La gente joven que no vivió la guerra, menos formada, porque el pueblo de El Salvador no ha sido formado en democracia, y ahí sí los costarricenses difícilmente lo entendemos, pero es decir esa cultura democrática no nace de un día para otro se requieren décadas de décadas para que el concepto de ciudadanía democrática cale en la población este empieza a haber y entonces ¿Abandonan? ¿En?
1: ¿Verdad que eso parece.
2: Mimi, mi, perdón, tenemos que problemas se porque se
1: nos corta mucho. Vamos a probar si quitas el video. Un... Y si no, uh -huh. entonces le pedimos a, a a Daniel que te llame por teléfono, porque es muy valioso lo que estás explicando y yo no quiero esta parte, ¿verdad? El pueblo de El Salvador no ha sido formado en democracia. Hay un ADN democrático. Eh, con instituciones que responden, que contestan, que de alguna manera logran eh, responder a los requerimientos de la ciudadanía, que primero que no se consolidaron y segundo que no se han, digamos, inoculado en el en el ADN de la gente como para poder dar un salto al vacío y decir yo creo en lo que en, lo, en cualquiera que me aparezca. Entonces hacemos una pausa y logramos establecer una buena Mejor, comunicación. Para más
0: claridad. Ya volvemos. Colombia
1: Tenemos comunicación vía telefónica con Mimi Prado porque así podemos escucharla mucho mejor y no queremos gastar el tiempo porque es poco para que siga elaborando entonces cómo es que se asienta la idea de un poder absoluto eh, y cómo la gente está respaldando hoy que él tenga control de la asamblea legislativa, que haya un cambio en la, en la, en, en la magistratura constitucional como la que se dio y alguien pregunta de paso lo aprovecho si es que la asamblea legislativa no tenía potestad para hacer ello eh, o si la eh, o si la tenía realmente y cómo explica que de ahí se pase a una decisión tan extrema como lograr inmunidad para casos de corrupción en las compras de la pandemia por ejemplo
2: vamos a ver el control que tiene no es mucho control tiene un control total de toda la institucionalidad y no hay división de poderes en este momento. ¿Por qué? Porque tomaron no solo la Asamblea Legislativa, sino el Poder Judicial y la Fiscalía de la República y la Corte de Cuentas. ¿Verdad? Estamos hablando que solo personas que le dicen a Bukele, sí señor, a todo lo que él dice, han sido puestos en los puestos más importantes. Eh, ¿Por qué? Por, el, por, las caracter, eh, por el, la cuestión de carácter que hablábamos antes. Es decir, Bukele no acepta que se le contradiga, ¿verdad? Tiene ese problema de carácter. Está gobernando además con su familia. Es una familia la que está gobernando. Eso es mucho más peligroso. Lo hemos visto en Nicaragua en muy cerca. Eh, por eso es que uno puede decir, esto puede ir por muy mal camino. La Asamblea Legislativa sí puede destituir a los magistrados, igual que en Costa Rica, que los nombra y los puede destituir, pero hay procedimientos para hacerlo, no de un día para otro y sin argumentos, porque los argumentos eran que eran corruptos y que estaban al servicio de los partidos viejos, y no hay una sola prueba presentada de eso, ¿verdad? Entonces, Estado de Derecho... No existe. Igual pasa con la prensa. El periodismo siente Bukele que lo acosa. Y en este caso, a quien está persiguiendo y de manera muy fuerte es al, al Faro. El Faro tiene todos los premios internacionales, es un periódico en línea, el primero que apareció en América Latina, este y el Faro lo ha acusado de recibir dinero sucio, estoy citándolo textualmente, recibir dinero sucio para hacer su trabajo no lo convierte periodista, sino en mercenarios. Y el dinero sucio es porque recibe cooperación de los países nórdicos y porque recibe donaciones. Yo incluso don, es decir, estoy suscrita y pago al faro este mensualmente o anualmente. Y entonces mandó a las autoridades de Hacienda que tienen un año de tener el escritorio puesto en faro, investigando hasta la última la acción económica del faro. Bueno, esa es una presión que conozco bien, que se está haciendo sobre un medio de prensa, pero igual es sobre todas las demás, ¿verdad? Y él se monta en una estructura de redes sociales milenian, la mejor, tan con características parecidas a las de Obama y a las de Trump. Y con esa estructura de redes sociales, maneja absolutamente a toda la comunicación. Eh, eh, es, es muy difícil, es muy difícil poder decir que él ganó, que el pueblo lo apoya, pero que no acepta ningún control político en el momento. Reunió a los embajadores, esto es muy interesante porque me decía Sebastián Baquerano, que fue embajador salvadoreño en Costa Rica, que con una enorme ingenuidad reuniendo a todos los embajadores en una reunión que supuestamente era privada y después transmite por el canal oficial, ¿verdad?, que ha creado muchas molestias en el cuerpo diplomático, sin embargo ahí les dice: no entiendo por qué sus países están molestos yo estoy limpiando la casa lo único que estoy haciendo es sacando a los corruptos de eh, las instituciones eso sería verdad si no fuera porque está nombrando en, en los puestos a viejos igual de, de la, del mismo anciano Jim, Es decir, el, el fiscal que nombró tiene 20 años de estar en la fiscalía y en la época de la fiscalía más corrupta, e igual los magistrados, no es gente joven y nueva y fresca, son simplemente los que se le ad, adherieron a él. ¿verdad? Con de, los mismos vicios y las mismas características de los anteriores.
0: Doña Mimi, entonces no ha llevado a la práctica la, la frase esta de, de acabar con los mismos de siempre, que decíamos en la invitación, que es también una frase que conocemos y que tenemos ya bastante bastante manida aquí en, en nuestras campañas electorales, esta idea de acabar con los mismos de siempre, en realidad es los mismos de siempre, pero eh, alrededor de él, ¿así es? Doña okay. Mimi.
2: Acabo con los otros y me dejo los míos, ¿verdad? Los míos son los mismos de siempre, pero son los míos. Es como aquello que decía, ¿verdad? De, de Somoza los Estados Unidos. Eh, verdad Es un HP, pero es mi HP. Esa es la, la, no, la única real diferencia.
1: Doña Mimi, usted dice que tenemos un, una cultura ciudadana democrática que nos permite, digamos, en Costa Rica eh, dimensionar de otra manera la democracia, pero viera que yo esto me lo tomo con alguna reserva para un sector de la opinión pública. Por ejemplo, un oyente aquí nos dice, ojalá nosotros tuviéramos un Bukele. Eh, ¿Y qué le podemos decir a una persona como, como esta que, que está bastantes. escuchando el programa y que entiende que lo que está haciendo el autócrata, digamos, es eh, limpiando la casa, en efecto, porque ya estamos hartos de que eh, se eh, haya corrupción y que hayan malas prácticas, eh, cualquier ra razón que se pueda esbozar, eh, ¿qué le decimos a una persona como ella?
2: Que hay algo que está pasando en el mundo entero y que es muy preocupante, que esa cultura ciudadana costarricense, esa cultura va perdiéndose, y uno se da cuenta que podemos llegar a extremos en cualquier momento. Estamos perdiendo a la democracia costarricense y a la cultura ciudadana. Y el salvador que le estaba construyendo, de golpe se la acaban. ¿Qué le puedo decir? Que, es, que, que todos esos vientos de los nuevos, de los no corruptos, de yo sí puedo y los otros son los malos, son mentiras. Es viento, es humo. Los seres humanos somos buenos y malos. Hay corruptos y hay gente que se entrega totalmente al servicio público y que lo que permite que un país se desarrolle y tenga real control es una institucionalidad democrática al servicio de la gente. Y es esa mientras esa institucionalidad funcione, no hay problemas con la democracia y que si esa institucionalidad no está funcionando, trabajemos para cambiarla, pero no creamos en la solución del hombre fuerte y mágico o la mujer fuerte y mágica que va a solucionar todos los problemas, porque eso es lo que, uno que único que ha traído son dictaduras de derecho o de izquierda, desde Venezuela a Nicaragua, Pasando por Brasil, ahí están las soluciones de los hombres fuertes que luchan contra la corrupción y que van a cambiarlo todo.
1: Sí, se conoce muy bien la receta. Primero, tomar el control de las instituciones, eh, hacer difusa la línea de la división de poderes hasta desaparecerla, conculcar eh, a la prensa independiente. Eh, todo eso re todo es el camino reelegirse eso es, pasa por ahí porque si no soy yo quién va a ser el salvador quién va a resolver los problemas vamos a la última pausa eh, me perdón, pregunta alguien aquí a la
2: sala constitucional puedo cambiar la
1: constitución y reelegirme o
0: sea, es el temor que hay, eh, probablemente lo vamos a hablar ahora después de la pausa. Sí, nada más bien? para
1: cerrar aquí una pregunta que dice, ¿cómo educar, eh, doña Mimi, cómo educar en política para no perder esa cultura? Vamos y cerramos con esta elaboración de doña Mimi Prado. Colombia. con un país en sintonía doña Mimi tenemos cuatro minutos y quisiéramos una elaboración suya cómo crear cultura democrática y bueno cuál es la deriva del Salvador porque uno va viendo las señales dónde empieza hacia dónde avanza un gobierno autócrata y cómo termina lo sabemos por ejemplo en Venezuela en un caso cercano pero quisiera su elaboración
2: creo que cometimos un error eliminando las clases de educación cívica en las escuelas y colegios o sea, ahí aprendíamos la importancia de la institucionalidad y tener claro que la lucha contra la corrupción eliminando los controles que me están deteniendo en esa lucha o sea, yo elimino a la Contraloría elimino a la Corte y los convierto en a la Fiscalía y los convierto en aliados míos en esa lucha eso solo me va a llevar a el desastre es decir, la la, el, lo único que hemos probado que funciona en política es lo que siempre decía Constantino El Cuso, se trata de diablos cuidando a diablos no de que ángeles luchen contra los diablos porque no hay ángeles en el ser humano, somos humanos todos y es la institucionalidad la que puede lograr ese balance, la institucionalidad independiente y la prensa independiente Manejando control, diablos cuidando diablos. Y que la desesperación es mala consejera. De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Por más buenas intenciones que tenga un autócrata, termina construyendo estados dictatoriales de los que después no nos salvamos nadie. Es decir, así que mucho cuidado con esos ángeles que anuncian que ellos son la única salida posible en un país eh, por medios eh, de la
0: fuerza. Doña Mimi Prado, eh, ¿cuál es el paso siguiente? Entonces ya me, queremos acabar el programa diciendo, bueno, si, si tuvimos esta semana y hemos visto tanto esta semana, ¿qué, qué, ¿cuál es el, 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 la fase siguiente, la, la nueva noticia que podemos esperar del de, de Salvador, doña?
2: Creo que todavía da tiempo para que Bukele pueda enmendar algunas acciones. Pero si somos pesimistas, yo diría, lo primero es declarar al Faro Centro del Narcotráfico, de la, en, 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 ¿verdad?, lavadero del narcotráfico y hay que cerrarlo, y este igual con muchas de las organizaciones de la prensa eh, y la toma de más instituciones. Pareciera que el camino va por ese lado siempre podremos esperar, porque queremos tener un estado personal optimista, que lo mejor de Bukele, lo mejor de, de Bukele, que ya lo señalé también en el en, en, en la entrevista, pueda permitir que se den más espacios de debate y de discusión, y que El Salvador no caiga en una dictadura como la de Nicaragua, como la del este Venezuela. Eh, y que podamos tener elecciones libres entre comillas en unos dos años
1: ah eso está está por verse tengo tengo severas reservas y me gustaría igual me gustaría, yo me gustaría igual. a mí me coincidir pero creo que va a ser muy difícil es decir eh, si alguien quiere concentrar poder y logra hacerlo de la manera o sea yo le Mimi, digo, nada más le preguntamos a un costarricense qué opina de que el Poder Ejecutivo controlara la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la Sala Constitucional, la Contraloría de la República y la Fiscalía General, eh, con todo y lo que nos puede parecer de ingobernabilidad, eh, los pesos y contrapesos para eso son y hacen de la democracia. Un sistema, un sistema real, eh, este con todo y sus defectos. Muy buenos días, Mimi, muchas gracias por habernos acompañado. Esta conversación no termina.
2: No termina, es una lucha permanente. <risa> este y, y sí, esperamos lo peor en El Salvador, tristemente. Lo que pasa es que siempre hay que dejar una ventana de esperanza.
1: Muchas gracias, Mimi Prado. Muy buenos días. De verdad que, que muy, muy aleccionador eh, el programa. Con ello nos vamos y empezamos el lunes hablando de la situación extrema que estamos viviendo en nuestros hospitales. No se les olvide eso, no solamente que a, eh, respeten el cierre de fin de semana, sino que se comporten con medidas y cuidados extremos aún en aquellos espacios habilitados.
0: Ocurre que no estamos viendo la gravedad de la situación en las calles, dichosamente, ni en las afueras de los hospitales, pero dentro de las paredes de los hospitales hay una realidad que para suerte de los que no trabajamos ahí no la estamos viendo, pero es muy dura, nos Volvemos a saludar el lunes. Feliz fin de semana. Cuidámonos todos, por favor. Hablando claro, hablando claro.